1: Fredrik stora är ju, är ju både framgångsrik men han lider också nederlag under sjuårskriget och mot slutet så blir han allt mer defensiv och ska man, ska man sammanfatta egentligen så kan man ganska bryskt säga så här. Han räddas av gånggången egentligen nämligen att, att eh, Sarina eller kejsarina Elisabeth dör i Ryssland och Ryssland byter sida. Och sen eh, faktiskt så, så drar sig så småningom också eh, både Britten och fransmännen ur kriget på kontinenten. Och då så småningom blir det en fred.
2: podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Benesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer- 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
3: Välkommen till militärhistoria -podden. Det här är Peter Benesved-
1: och där är Martin Årdstedt. hemma mitt bibliotek i Tabastehus ja, faktiskt.
3: Härligt, härlig Trevligt. stämning här
1: tycker jag. Det blir tre avsnitt härifrån. Ja. Det här och sen ska vi spela in två om amerikanska inbördskriget. Men nu är det...
3: Nu är det sjuårskriget. Och Martin, och jag kommer ihåg när vi satt och diskuterade att vi skulle gå igenom det här. Så sa du, ja men vi kör sjuårskriget, eller? eller? Och jag sa, fan det känns, det känns bra, det gör vi. Och sen så sa du, vi håller oss till Europa. Och då sa jag, ja, och sen så glömde jag bort det. Så nu har jag läst in mig jättemycket på den amerikanska delen och jag inser att det egentligen är ett annat krig. Men det är lite mm. det här vi ska diskutera och det blir ganska spännande för det är, sjuårskriget är väldigt svårt att karakterisera som ett enda krig och, och det är lite svårt att sätta fingret på vad det är. Är det ett globalt krig, är det ett världskrig, är det ett kolonialkrig eller är det ett kabinettskrig i Europa? Det innehåller liksom lite av allting här.
1: Ja, och bara det där att ta olika benämningar är ju intressant, den här, det här sjuårskriget det kan man ju säga att det, det, det handlar ju framförallt egentligen om den europeiska
3: konflikten, exakt. och sen finns det här French and ja, Indian War exakt, och det är det som vi fick, fick på Instagram men okej, men jag håller på att läsa in det på fransk indisk eller indianska kriget ja. och det är ett helt annat krig ja, som, som, har som annan... ändå, är, ändå
1: är ihop med det här och sen finns det också, och det, jag vill säga det också sen finns det till och med det, de som pratar om det förd Silesian War alltså det vill säga ja, okay. att det liksom är en för i, intern tysk konflikt, konflikt om ja. man uttrycker sig så. Och sen också faktiskt, eftersom det här kriget ju inte bara är i Nordamerika och Europa, men också har ju en, en, en indisk aspekt om man säger. Och där finns det också faktiskt en benämning på kriget då, förd Carnatic War på engelska. Alla de här begreppen är ju engelska. Då.
3: Ja. Och precis. Så nu blir ju uppgiften då att väva mm. ihop där och se vad de, vad, hur, ja. hur man ska se på det här då egentligen. Ja, men det är intressant. Och det här vittnar ju också om att vi rör oss mellan lite olika tidslinjer. För det här fransk-indianska kriget det har ju på något vis beskrivits så med syfte att så så här leda fram till frihetskriget 1775 och de förutsättningarna som råder, råder där. Så det har ju liksom att göra eller Nordamerikas tillblivelse som stat stater. hur Kanada kommer till, hur USA kommer till och så där. Medan den andra benämningen har ju mer med att göra med Europa och ja, vägen fram ja, till revolutionen. Och precis.
1: Och, ja. och att man ju, traditionellt så pratar man ju om 1756-1763. Mm. Och, och att det här kriget är ju, är ju kanske inte så välkänt. Det ligger ju liksom mellan de stora uppgörelserna kring det som ju när de spanska troföljarkriget börjar på 1700-talet och stora nordska kriget. De pågår ju samtidigt i två uppgörelser i, i, i central och västra respektive eh, norra Europa. Och sen det som sämmer revolutions krigen Så vi är precis däremellan kan man säga då. Och en, en sak, om man då skulle försöka liksom komma fram till varför de här krigen startar. Vi har ju redan egentligen börjat lirka i det här. Och det är spännande är att det är, egentligen, det är två huvudsakliga motsättningar som ligger kvar, som inte är uppgjorda. Och om jag börjar med, med att om den i Europa. Där finns det alltså en konfrontation inom det här tyska området. Och, och Tyskland är ju, är ju inte ett ena Tyskland utan det är ju ett, ett, kan man ju säga, nu blir det lätt fel det här. Man, men man skulle kunna tänka sig det som ett lapptäck av olika riken, härtigdömen. Man ska inte säga federation men man har en kejsare som håller ihop det här riket och det är ju då det romerska riket och tysk nation. Och där Habsburg innehåller då den här kejsarställningen. Maria Theresia är ju kejsarina. Men så har man en utmanare då till det som eh, vi kanske sen börjar kalla för Österrike men som man egentligen då för 1804 ska kalla för Habsburg. Nämligen Preussen i Nordtyskland. Och där man ju har krigat under 1740-talet, 1748 så har man slutit en fred och där ju Preussen utökar sitt i territorium och tar Schlesien. Och här ligger och pyr då en ouppklarad konkurrens inom det här tysk-romerska riket.
4: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Så det är den ena konflikten. Men mm. sen har vi den andra konflikten. Den
3: nordamerikanska, ja. Som, där, där vi har Frankrike å ena sidan och Storbritannien och andra Och det här handlar ju egentligen om kolonierna och dess ställning. Mm. Och det är en helt annan typ av karaktär på det.
1: Och britternas uppgång ju som, som, ja. som en, den främsta kolonialmakten Exakt, här så småningom. Ja. Och,
3: då, och det är det man slåss som här då. Det handlar ju om att den britterna har etablerat sig på det som är idag är USAs alltså östkust egentligen. På, på den västra sidan av palatserna hela vägen upp till, till Maine, eller det som är norr om New York-området. Medan fransmännen har etablerat sig i det som är idag är Kanada och de här runt Great Lakes och, och St. Lawrence här. De har samtidigt intresserat sig för att ta sig ner lite mer i, i det som är Midwest eller mitt i EU, USA idag. Alltså öster om Palachina och det som är, kallas för Ohio-området. Där det finns ett antal floder här. Har franska kolonisatörer tagit sig ner och man önskar sig att etablera en kontakt via Mississippi-floden egentligen från... Då, de nordliga delarna hela vägen ner till det som då är New Orleans som då etablerats och där har man också nya kolonier Louisiana, New Orleans. Man vill binda ihop den här länken och bilda som en båge egentligen från The Great Lakes hela vägen ner till Mississippis delta. Och detta håller fransmännen på att etablera sig i ert område och detta stör britterna väldigt mycket förstås. För det betyder att de blir utelåsta från the Midwest och de ekonomiska intressen som finns där. Så där är egentligen huvudkonflikten då mellan, mellan Storbritannien och, och Frankrike.
1: Ja, och kopplar man då på det europeiska här då, så, så är det intressanta då att traditionellt har britterna varit i allians med Habsburg mot Frankrike. Men här sker nu en omkastning och då finns det några aspekter till här som är spännande. Det är ju också så att britterna är kopplade till Hannoveren och personalunion. Och det är alltså en del som ligger i västra tyska området. Och egentligen är ju britterna också lite oroliga för Preussens expansion. För Hannover ligger ju som en liten smaskig godbit för Preussen egentligen att ta- men det slutar med att man hittar gemensamma intressen där Preussen och Storbritannien finner varandra i en allians. Där Frankrike, oheligt nog då, mm. tar sida med Habsburg. Och sen kopplar man Ryssland till den alliansen. Och sen faktiskt märkligt nog så är Sverige uppkopplat mot den franska utrikespolitiken politiken vid den här tiden. Så Sverige går in. Så det skapas en koalition i Europa då som är ganska stor med alltså Ryssland, Habsburg, Sverige och Frankrike mot Storbritannien och Preussen. Och sen förs nu då kriget som är som uppenbart här nu Egentligen globalt. Så här, är, här är, kan man ju ta en diskussion sen så ja, om. Ja. Och,
3: och så önskar man på den franska mm. sidan att låsa upp brittiska resurser ja. på den nordamerikanska sidan här. Då. Genom att skapa den här inringningen så blir det den här bågen som jag tidigare pratade om. Så tänker man så att de måste britterna lägga militära resurser för att behålla det här området. Och då kan vi dra dem från Europa och skapa möjligheter. Ja.
1: Att, och då är frågan här, en fråga som jag ska ställa då, den är, är ju att är det ett världskrig då, som vi ser här? Är det här det första världskriget?
3: Ja, men vet ju, det är så att det där, tycker jag. Första, vilket som är det första världskriget hit och dit?
1: Ja, men just att det, det, alltså det, att det förs i he, hela ja. jordklotet på ett annat sätt. Och det skulle ja, man men, läsa, men precis... det gör inte Napoleonkrigen egentligen sen.
3: Ja fast man kan väl ja det, men det ska man nog det beror på hur man, hur man definierar världskrig men då skulle jag säga så här okej okay, jag accepterar att det skulle kunna kallas ett världskrig i den meningen att det har en det finns globala liksom, intressen involverade det finns land och koloniintressen mm. runt om på mm. hela jorden som är indragna i den här konflikten men sen har de ju karaktären av väldigt isolerade från varandra och det tar månader för dem att kommunicera. När det går bra för britterna i Indien så har de det tar ju sex månader innan de ens vet om det. Så det, så det gör ju att det, det är ju svårt att. De kan inte, liksom, inte i realtid agera på vad som händer. Det, är ju, ja, det där tycker jag sett en speciell prägel på det här kriget också. Att... Men,
1: men om vi låter den frågan liksom ändå då vara ja, oavgjord så kan vi väl en sak kunna vara klara på, på att klara mm. med. Att det här i alla fall är ett typexempel på det som man brukar i historiskt, militärhistoriska sammanhang kalla för kabinettskrigföring. Mm. Nämligen att det är ju en liten, vad ska vi säga, bestämmande grupp i de här olika staterna, länderna, som ju fattar beslut. Och där man ju också är beredd, vilket ju karaktäriserar då kabinettskrigen, att hoppa nu till olika nya allianser, vilket vi precis alldeles nyss beskrev då. Och att det också kabinettskriget ju ofta har ganska begränsade mål, ärligt talat. Vi snuddar ju vid det här lite. Det handlar om och framförallt till exempel om den här provinsen då Schlesien, som är rik. Du, du beskriver ju här till vissa landområden borta i Nordamerika man är intresserad av. Det handlar ju inte om att krossa motståndaren. Det, det finns inte några starka ideologiska inslag eller någonting sånt. Utan här handlar det om att egentligen uppnå ganska begränsade mål. Antingen dynastiska disputer, inte så mycket i det i den här kriget. Men framförallt då handlar det om att lägga under sig olika landområden. Att, att flytta fram gränsen, Men också att liksom hålla på en maktbalans Nej, Det handlar inte, och det är inte alls den här, sig.
3: om man tittar hundra år senare när man mer angriper storstäderna, man ska fullkomligt föra fienden Nej. mer ett förintelsekrig, kan man väl säga att där ser man i spåren av det. Här är det något annat.
1: Va? Och med men, Napoleonkrigen, där ja. man brukar säga att nationskrigen ja, kommer då, och det kan vi aldrig återkomma till. Men jag tycker att, så att det är ett typexempel
3: på detta. Då. Men samtidigt ska man ju säga att det som sker i ja, men det är Europa, du pratar om nu, då skulle man kunna säga. För som ett mothögdåd för det ja. som sker på. på den, nord, på den nordamerikanska sidan mm. har inte riktigt en karaktär ursprunget i kriget har ju en sån kabinettskrigskaraktär
1: Jo, för det styrs från de här huvudstäderna i Europa Ja, då. Mm. exakt
3: mm. men samtidigt är ju kriget av en annan mm. art men vi kan prata mer om det senare, mm. senare. Men det blir lite rörigt här också för när startar det här kriget, Martin? Ja, det beror ju lite på då Exakt <laughs> Jag tycker att det startar 1754 Ja,
1: och det gör det ju Nordamerika. Men jag skulle säga att i Europa startade det 1756, och egentligen på riktigt allvar egentligen 1757. Där har vi ju de riktigt stora operationerna, men
3: 1756. Ja, men är det, då tänker du med själva krigsförklaringen, den brittiska och engelska krigsförklaringen? Ja,
1: att man, och att man också går till handling, så kan man ja. ju säga då. Men det Sen, har man
3: ju gjort tidigare också.
1: Ja, men man på, ja, du menar att man började att man skulle gått till militär handling innan. Ja, men det har man gjort i kolonier. Ja, i kolonierna som, ja. har man, det, men inte i Europa. Så Nej. det har du ju rätt till. om det är det som är din poäng då håller jag ja. med om det, men, men man kan väl säga att eh, det är så att det här första skedet sked, så att medans egentligen konflikten ju är igång redan i Nordamerika i någon mening. Det är ja. den ju, eller någon mening den ja, är ju det. Alldeles. Då pågår ju det här diplomatiska spelet och sen sätter kriget ordentligt igång på europeiska kontinenten 1756. Då.
3: Och jag tycker att man kan väl ta jag håller med om att man kan nog säga att kriget på sätt och sätt startade på riktigt 1756 även om själva de första krigshandlingarna är ju 1754 men de har ju också föregåtts av andra disputer och konflikter ja. som handlar om hur de här ursprungsbefolkningen i Nordamerika har försökt organisera sig för att motstå både Frankrike och Storbritanniens olika intressen. så alltså Där har man haft en del, del bråk och konflikter. Så. Men det är klart att 1756... Eh, vad jag kan läsa mig till- så är den här den franska invasionen- av eh, det som idag är Mallorca. Eh, och det är den som egentligen- föranleder den riktiga- eh, brittiska krigsförklaringen. Men Frankrike på sin sida- har haft cosplay redan- 1754 när George Washington- samma George Washington- som sedan får landsvarden i USA- men han har skickat sig iväg på en expedition mot ett fort här i, i Nordamerika. Så därifrån har fransmännen då Kaspel egentligen. Men jag vet inte riktigt varför man inte utropar liksom krig på en gång. Vad det finns för intressen av att hålla det här. På något slags... Uh, ja, någon slags... Vad uh, kan man kalla det? Grå, gråzonskrig. Ja. Grå, uh, hybridkrig. För Är att man kanske? blir
1: smygeröv då, kanske? Ja, kan kom. det vara ett begrepp att använda här? Ja.
3: Jag vet inte. Men i alla fall så, så kan man väl säga att det kickar egentligen ordentligt. Och detta har ju då med Nordamerika att göra från vad det gäller på den franska sidan för man vill hindra den brittiska flottan att störa logistiklinjerna mellan Europa och Nordamerika. Och det här kriget karaktäriseras på havet väldigt mycket av det, att man försöker stoppa upp varandra och olika möjligheter, understödja kolonierna där.
1: För vad är det som händer i, i, i Nordamerika?
3: Ja, man kan väl säga så här att det inleds ju med då George Washingtons försök att stävja olika typer av fortbyggnationer i Nordamerika. Och tyckte det var intressant det du sa innan- att det var som karaktäriserade kriget- i den här framflyttningen. av alltså ganska... Alltså positionen lite fram och tillbaka. Och det som provocerar britterna väldigt mycket då- det är ju att man på den franska sidan bygger små fort här- som ett litet pärlband- för att låsa då den brittiska framfarten- eller deras intressen in i Ohio. George Washington skickas iväg för att stoppa ett sånt här bygge- och misslyckas med den uppgiften. Han är väl färsk, han bara runt 20 år- och har inte tillräckligt med resurser med sig. Och det som händer här nu är att egentligen att britterna inte riktigt har de resurserna på plats för att kunna stävja den franska framfarten. Alltså de franska flyttar fram sina positioner, bygger nya fort, tar över brittiska fram till 1900, ja, ungefär 1756. Nu kommer William Pitt in på den brittiska sidan, han är... –Premiärminister, använder man den termen? Där? Jag var lite osäker, jo, mamma. Jo, Ja, den använder man. –Precis, mm. han kommer in med lite nytt blod och lägger om strategin- –när man börjar fördela resurser på ett nytt sätt mot Storbritannien- eh, –eller mot Nordamerika, och på det viset löser man de del konflikter. Och –Så, att, så att det är ganska snabbt, kommer jag, jag ska inte kalla det ointressant, Martin, för det är det inte.
0: Mm.
3: –Men de här konflikterna har lite samma karaktär- är det att de flyttar egentligen bara fram och tillbaka och ganska små grupper av expeditioner ska man nästan kunna kalla det, skogskrigföring med ganska små mängder soldater. Och det som ofta är en avgörande faktor det är på vilken sida som ursprungsbefolkningen befinner sig på vilken sida de allierar sig med.
1: Just det olika indianstammar ja. som man då kan koppla till den här krigföringen. Då. Och det finns
3: mm. många av dem. Jag hittar en lista här i Fred Andersons bok eller lista av lista. Mohawks och Neidans. Suscaroras, Onondagas, Delawares, Shawnees, Senecas, Wyandots, Miami's, Potawatomis, Kickapous, så alltså det är hur många som helst va? Och de här så man kan inte kalla det att de, de försöker, försöker inte bygga några stater, va? men de har olika intressen att behålla sin, sitt sätt att leva i det här området och försöker då använda sig av både den franska och den brittiska sidan och så att säga, vinna fördelar.
1: Mm. Och så insatser av små Styrkor, ja. svåra logistiska förhållanden. Precis,
3: vad försöker störa. Va? Och, och de här forten har ju den funktionen att de egentligen blir som resurshubbar. eller som, depår. Ja, depåer. stödpunkter, ja, Stödjepunkter egentligen. Att, ja. mm. där man kan stoppa in resurser för att sambygga vidare. Sen är ju det här området då, det är ett skogslandskap, väldigt mycket floder, bifloder och så som, som gör att det blir väldigt svårt att ta sig fram. Men i alla fall, man kan väl säga att som sagt, jag ska inte säga att det är helt ointressant men det är ju ganska, det böljer fram och tillbaka och det kommer att sluta med att egentligen att britterna genom att dominera havet
1: mm, med sin flotta,
3: med sin mm. flotta Mm. Lyckas låsa ut Frankrike från det här kriget. Och på det viset så kan man så småningom ta Louisbourg som ligger för Saint St. Clarensgulfen här. Och genom att ta detta Gibraltar of the North, som det kallas, <laughs> så kan man sen då egentligen dominera hela det som kommer att bli Kanada, eller det kallas New France. Man får Quebec, Montreal. Och därefter är egentligen konflikten över, så att säga.
1: Mm. Men, men om man håller kvar den där slutsatsen, att det här är någon form av... av Lågintensiv krigföring med små militära styrkor, stort inslag av icke-reguljär icke trupp, det vill säga olika indianstammar och svåra logistiska förhållanden. Och nyckeln är, som du säger, den här tillförsna resurser utifrån. Då. Om man då går till kontinenten så är det ju helt mm. annat typ av krig. Ja. Jag ska säga att under sjuårskriget, där, där pikar ju på något sätt den här klassiska linjeformationsslagen det här att man ställer upp på den klassiska linjära slagformationen i klassiska slag skulle man kunna säga det är det ena skulle jag säga och det andra är ju den här manöverkrigföringen som vi till exempel då känner från från äh, 30-åra kriget nu, nu ska vi inte förväxla det begreppet nu med det som vi kallar för manöverkrigföring idag det modernt, men, men med det menar jag egentligen att man manövrerar mot motståndaren och försöker få motstånd till slut att, att leverera batalj eller acceptera ett slag i, i en position som är, of, är ofördelaktig för, för motståndaren. Och sen finns det en sak till som karakteriserar det här kriget. Det är ju så här Preussen med Fredrik den Store. Det kan vi ju också nämna här att Fredrik den Store är egentligen där han har vunnit hela sitt, får man väl säga, stora rykte som är väldigt skicklig fältherre och det är ju under sjuårskriget. Han ställs ju in för uppgiften att försvara preussen mot ett antal armer. Det är så många som sex armer i vissa tillfällen som bryter in av olika storlekar och man kan säga att kriget då framförallt håller sig då i den östra delen det som är kärnlanden i preussen i sachsen i slesien. Det finns också en front borta i Det är också så att man faktiskt slåss mot svenskarna upp i det som är svenska pommern. Mm. Men sen också i väster, där ju britterna har trupper som han understöder Brit Britterna understöder Hannovers trupper. Så att det, det är de här områdena. Men, men enkelt förklarat så handlar det liksom om att, att Fredrik den Store på ett skickligt sätt lyckas genom att han opererar som det heter på de här inre linjerna. Det är ett sånt här begrepp som vi har haft med här i podden. Att han har en central position ifrån vilket han kan vända sig mot i olika riktningar mot den fienden som kommer utifrån. Och problemet för den här fienden nu, franska arméer, habsburgska eller, eller i kejserliga tyska trupper, ryska trupper, de ska samordna och det är ju deras problem. Preussen har lättare att samordna men däremot är han ju underlägsen. Så det här är liksom hela, hela kan vi säga, grund. grund eh, skeendet, att och det här de Och så har de britterna
3: på sin sida. Och så de
1: britterna på sin sida. Och
3: det vet vi ju att alla krig där britterna är med, det är alltid de som vinner. Ja, det är
1: ju det, och det beror ju på att britterna har ju, en, har ju inte minst då ekonomiska resurser. Problemet för Fredrik den stor i längden här är ju att de trupper som man inledningsvis har, som är ju, är ju överlägsna på slagfältet, taktiskt kan man säga då i krigföringen, i den här linjekrigföringen på slagfältet och också i att förflytta sig snabbt den här operativa nivån, nämligen när vi pratar om inre linjekunder och så vidare. De kommer så småningom att försvinna, de nöts ut, de dör, de stupar, de såras, de, de försvinner, de tar till fånga. Och det gör att i slutet av kriget, när vi kommer fram till 61-62, då har han inte längre den här slagfärdiga armén, med vilket han kan leverera bataljer Jag var ganska säker på att han kan besegra sin motståndare. Och det blir att han mot slutet av kriget som blir proisen allt mera defensivt. Det... Fanns
3: det en plan? Nej, du tänker att det fanns en sån ja, där... Det är inte det sån... att han ska liksom först stå ryssarna och sen ska han vända Aha. sig mot centrala nej, nej
1: men jo, men och det, och det, Om du med det menar Schliffenplan och ja. då, då vet ju lyssnaren att Schliffenplanen är ju den 1905, ja, det är ju Tysklands ja. anfall mot, mot Frankrike under första världskriget det här man slår den ena sedan den andra och på så sätt kan man väl säga att det fanns en Schliffenplan. Men Fredrik Store är ju, är ju både framgångsrik men han lider också nederlag under sjuårskriget och mot slutet så blir han allt mer defensiv och ska man, ska man sammanfatta egentligen så kan man ganska bryskt säga så här. Han räddas av gånggången egentligen, nämligen att, att eh, Sarinna eller tjej Sarina Elisabeth dör i Ryssland och Ryssland byter sida. Och sen eh, faktiskt så, så drar sig så småningom också eh, både Britten och fransmännen ur kriget på kontinenten och då så småningom blir det en fred där, där, där projsen består. Men Allvaret i den här konflikten ur ett synvinkel är ju att här finns det sekvenser under de här åren där det hade varit fullt möjligt att preussen hade besegrats militärt och kanske fallit tillbaka i historien. Mm. Och det... Jag ska
3: säga att det är samma sak på den nordamerikanska sidan, att det blev så att britterna till slut tar över. Det har lite samma, samma karaktär där. Det hänger på som en hårsmån egentligen på att man satsar framgångsrikt på att låsa in den franska flottan i Toulon. Och då kan inte de understödja Lewisburg. Ja, Just det en blockad. Och det här du ja. pratar ju Medelhavet, vi pratar ja, om. Visst, här. Ja. visst. Mm. Alltså det här, det, den lilla detaljen, så att säga, får ju väldigt stora konsekvenser. Jag att egentligen Storbritannien kan ta över hela det här området. Mm. Mm. Dominera och, det totalt.
1: Och det, jag tänkte på, på, på de här stora teoretikerna, en och de här som är flott teoretiker. Det är ju som ett klassiskt exempel på det där. Liksom. Ja. Hur, hur en sån här stor flotta har stor betydelse. Att har man en sån så kan man då påtvinga ett annat land sin, sin, sin vilja genom att man då kan stoppa resurser. Right. Det är ju det det handlar om.
3: Så att, Ska man vara lite kontrafaktiskt där då så kan man ju mm. tänka sig hur skulle den världen se ut där, där Frankrike... Fortsätter att äga så att säga, hela New France. Det blir inget Kanada. Eh, och alla de här kolonierna som ligger så säga, öster om, eller de områdena som ligger öster om Appalacherna, fortsätter att vara franskt. Det hela Mississippi-delta fortsätter domineras av Frankrike.
1: För att inte tala om om Preussen hade trycks tillbaka och blivit ett litet kurförstendöme, eller kanske upphört att existera. Det är ju en svinnande tanke. Det förstår ju alla lyssnare att det hade varit helt avgörande då.
2: Post your free job on people today.
3: Vi kan inte gå igenom alla, alla eh, linjeslag i Europa precis. eller alla skärmyckor. Vi får erkänna, erkänna förlust här, att det ja. här är nästan omöjligt att ta, ta tag det. i det här kriget ja. i sin helhet.
1: Men vi har valt. Ja. Vi har gjort ett val, eller hur? Va? Där vi tänkte ta upp, ta upp som ett typexempel egentligen på, på de här... Om vi börjar med Nordamerika.
3: Ja, men jag tycker att eh, framförallt det här, eh, som jag sa innan så karakteriseras det här kriget väldigt mycket av belägringar egentligen och små framflyttade positioner. Jag skulle vilja prata lite om det här Lewisburg eh, som ligger det, Gibraltar of the North här då, som, som eh, ganska intressant, alltså amfibieoperation egentligen. Precis som jag sa tidigare nu då, så det som har hänt här att britterna har tidigare försökt ta Lewisburg. Redan 1757 försöker man med detta. Lord Lodon försöker men misslyckas. Så att man har bakom sig ett antal misslyckanden här. Då. Och man har accepterat: att Okej, okay, det här är en svår nöt att knäcka. Men William Pitt, som är premiärminister, bestämmer sig för att vi ska satsa på Nordamerika för att så låsa Frankrikes resurser till Europa. Så det är hela tiden det här spelet. Som skickar iväg Amhersts. Som är eh, amiral för det här och får sköta det här. 150 skepp och 40 krigsskepp skickas iväg. Det är en stor flotta. Det är en stor flotta, mm. 10 000 man ungefär. Som ska skickas över Atlanten och landstiga här och ta det här, det här fortet. Och den här handelsstationen får man kalla det. En ganska stor operation, alltså. På den franska sidan har man runt 4 000-4 500. Och det tar ganska lång tid innan man lyckas. Den, den 8 juni 1758 lyckas man faktiskt landstiga med den här stora styrkan. Men sen tar det nästan, ja, det tar 3-4, eller ska 11 dagar senare, så, så lyckas man då sätta upp artilleriet och börja påbörja den här belägningen egentligen. Och, och det som är lite spännande med det här då är att man har en en ganska väl inbyggd hamn här. Så de franska fartygen ligger inne i den här hamnen- och fungerar som en slags stöd här. Men den 23 juni- så lyckas man tända el på de här fartygen. Och man har bara två kvar- inne i hamnen då. Den 25 så överraskas de och allting. Och de här brinner ner. Och den 26 juli kapitulerar man. Och det som är intressant- tycker jag med Lewisburg då- att det här egentligen låser upp hela- Nya Frankrike eller New France. För när man tar den här punkten, då kan man sedan ta sig in, in till Quebec. Och sen till Montreal. Och det är de två stora huvudpunkterna här inne. Så det följer två belägringar. Det är liksom samma, samma typ av taktik. Va? Det är inte så stor skillnad. Det blir inga stora slag, inga bataljer på det här viset som sker i Europa. Men det blir fortsatta belägringar av de här ställena. Och det, och det gör att man faller. Och kan inte egentligen hålla kvar något, någonting i fransmännen klarar inte av att etablera sig. Det är en
1: dominoeffekt där ja. den där världen. Fallet. Och det här
3: första fortet som man har slagit som Fort Dukesk det lyckas man spränga till slut Det är en symbolisk handling och det är faktiskt det som blir Pittsburgh så småningom för man bygger upp Fort Pitta istället i William Pitts namn och det blir Pittsburgh av detta. Och det, så att det är en av de liksom sista viktiga punkterna i den här delen av kriget och så att säga det, det slutade där det börjar. Och efter detta så får man 1763 så skriver man Parisavtalet och vid den punkten då får Storbritannien ta över alla de här koloniala korn områdena egentligen. Så den där lilla, eh, den där lilla jag ska säga, belägingen som egentligen är inte är så jätteanmärksakt. Jag tycker som sagt den, själva amfibieoperationen är så intressant. Intressant,
1: det ja. mm. Men sen de
3: andra slagen som mm. sker i det här månret också. Jag kan ta ett, ett kort exempel. i den här brand- och expeditionen 1755. Så säger någonting om vilken typ av resurser man har på den brittiska sidan i början. Då är det 1500 man som skickas ut i skogen egentligen. <laughs> Just det. Ja, Som är helt chanslösa. Um. De får ju stryk. Så, att det är, så det har ju gått från att vara ganska små anspråkslösa expeditioner till att man inser på den brittiska sidan okej, okay, vi måste skicka 150 skepp, 40 linjefartyg och 10 000 man om det här ja, ska lyckas. Ja, ja.
1: Och med resurser. Att ja, kunna, ja. och
3: samtidigt så måste vi låsa mm. upp den franska flottan i Medelhavet, så att de inte kan störa våra operationer. Och det är när, när man gör det, så att säga, då låser man upp hela Nordamerika.
1: Mm. Men det är ganska, jag tycker ändå att det är ganska häftigt. Vi pratar alltså om mitten av 1700-talet. Nu ska vi inte liksom ha nedlåtande eh, förståelse av det strategiska tänkande. Men det är ändå, tycker jag, häftigt idag vi pratar om global verksamhet och hela jordklotet. Att här är det verkligen så att erövringen, den här avgörande erövringen av de här nyckelforten borta i den nya världen förutsättningen är att man blockerar den franska flottan i Toglon, det tycker jag är häftigt ja. det, det får ja. man ju samtidigt
3: så är det. samtidigt som du sa innan det är att man vet ju inte heller, liksom. det är mycket chans Nej,
1: ta tid och få, få ja. information och så vidare det, ja, det. Det, så att man får ju nästan beundra att de lyckas genomföra den här formen av ska ja, vi det för liksom strate, strategi går vi till Europa så har jag valt det här klassiska slag, slaget vid Leuton faktiskt. Eh, Leuton ligger ju strax väster om Bre Breslau och det brukar man ju säga är Fredrik en stor, liksom stora höjdpunkt. Det är ju så att han lider ju nederlag under det här kriget egentligen. Man kan, också, man kan ju säga så att de första krigsåren mellan 1756 och 1758 som jag pratade om då, då går det förhållandevis väl ändå för Projus. Man lider eh, nederlag men man lyckas ändå hålla motståndarna stången Sen under de kommande åren som jag redan var inne på, då är det så att i väster lyckas de hannoverska armerna stödda av Preussen faktiskt hålla emot fransmännen och blocka dem tur nog. Men Fredrik den Store, som, som jag redan var inne på- är, är tvungen nästan gå över till någon form av för in faktiskt- eller väldigt defensivt uppträdande mot slutet av kriget. Men så länge den Preussers finns slagkraftigt på fältet- så är det ju väldigt spännande att, att studera hur Fredrik den Store- hanterar de här linjeformationerna. Den klassiska linjeformationen den är ju med infanteriet i centern- och så kavalleriet på flyglarna understött av artilleri- och att det är naturligtvis eldgivningen som är det som avgör på slagfältet i batal samlade bataljonssalvor. Och, och sen infanteriet då med sin, med, sin, med sin bajonett som kan också stå emot ett kavallerianfall inte minst med eldgivning men också att man när man väl anfaller och du kommer då till blanka vapen som du brukar uttrycka det då är det bajonetten man anfaller. Så det här är ju så att säga de med med vilka man för striden. Och det är för er den stora utvecklar, det är att han utvecklar någonting som man brukar kalla för den slagordningen. Mm. Och det slagordningen. Jag tycker det här är väldigt, man man. Det är väldigt intelligent. Jag tycker det är så <laughs> fantastiskt. Och just i Leuten så kan man säga att det här excellerar. För där står då den här österrikiska armén då grupperad i slaglinjen. Och det stöd då bland annat på den här lilla byn. Leuten då. Det finns en klassisk kyrkogård där och sen. Och en av de här klassiska... Eh, de, Ögonblicken under det här slaget i Naboe-Projsarna, så småningom stormar och tar den här, framför allt den här kyrkogården. Då. Men det som, är, det som den här sneda slagordningen går ut på: den är ju helt enkelt den att man binder motståndarens slaglinje med en liten del, och sen gör man en, helt enkelt en flankmarsch. Så det Fräda Stone gör det att han flyttar helt enkelt sin armé. Så att den kommer då i, i position att kunna anfalla nästan, inte helt, men vinkelrätt mot den österrikiska vänsterflygen. Så det betyder att anfallet träffar ju alltså en, bara en tredjedel helt enkelt av den österrikiska eh, linjeformationen. Dessutom är det ju så att när projusarna anfaller så kan de ju omfatta österrikarna faktiskt egentligen både Bakom, men även frontalt. Men framförallt träffar ju anfallet flanken, men också rakt på den österrikiska linjen. Och just vid det här tillfället, så blir det här så otroligt framgångsrikt. Att den österrikiska armén ju helt enkelt krossas och besegras. Sen kan man ju fundera lite på hur stora de här arméerna var då- och det är ju det som också är, är lite om man uttrycker sig så häftigt med, med, den här, med det här slaget i Lloyd. Nämligen att eh, Preusson är ju bara 36 000. Och Österrike är alltså ungefär 65 000. Så det betyder att han besegrar alltså en dubbelt så stor armé. Och slaget utkämpas ju den 5 december, så det är ju då i, i en snöbetäckt terräng. Och också att det har såna här klassiska, då som jag redan var inne på, då, ögonblick med de här stormningarna av de här kyrkogårdarna. Men, men här kan ni väl, äh, lyssnare, ta med just det här. Fredrik, den stora och den sneda slagordningen, det kan ni, <laughs> kan ni ju själva läsa om. Och jag tycker det är så fascinerande. Sen, sen när det gäller det här med förlustsiffror, det är ju alltid så där intressant då att... Här har preussarna då trots allt inte så stora förluster. Man förlorar ungefär drygt tusen man. Och det måste ju bero på att man inte riktigt utsätts. i min tolkning för de här systematiska bataljonssalvena från österrikarnas sida. Österrikarna förlorar ungefär tre gånger så många i döda. Och inte minst så är det ju så att, att det är många som tar till fånga. Av den österrikiska armén så är de tredjedel räknar man i förluster- och det måste ju ha med det att göra. Men här någonstans pikar ju egentligen några, tycker jag, viktiga ingredienser i den västerländska krigföringen. Dels är det ju linjeformationen, de samlade bataljonsalvorna, med infanteriet med bajonett. Där man kryper väldigt nära varandra för att skjuta de här samlade. Och sen gäller det att stå och upp. Och att preussarna dessutom är ordskickliga på att manövrera på slagfältet. Det är ju det här som inte går mot slutet av kriget sen, det här är ju nu 57, då går det fortfarande, har han ju sina så att säga väldrillade trupper kvar och kan använda dem då mot en motståndare som inte alls på något sätt är inkompetent men som helt enkelt bara är lite mindre vass på taktiskt på slagfältet. Och sen också en sak som jag inte egentligen har kommenterat här ju att kavalleriet ju också, det tunga kavalleriet med brösttarnesk, graciärerna, finns ju här som en klubba kan man säga. Också egentligen på något sätt en höj, många sätt en höjdpunkt egentligen för den här klassiska linjetaktiken. Och sen vet vi ju då att under revolutionsen av Bolonkriget då kom ju någonting annat sen. Så jag tycker att eh, Sjuårskriget är spännande då eh, just därför att här excellerar vi ju klassisk linjetaktik. Och det kan man väl nämna då naturligtvis de meningsladdade flintlås
4: traffic jams
3: Jag vill haka vidare på det där du sa om Napoleonkrigen också, att ja. krigföringen får lite annan karaktär då. Eller jag
1: tänker nu taktiskt på slagfältet, ja, tänker nej, jag. Ja, Och det är klart men, att den är förändras för... ju i det stora hela, på, i jag många på,
3: Ja, men mm. precis. Men jag på vad fransmännen lär sig från, från kolonierna och den typen av alltså ursprungsbefolkningens där för att... Det har sett de störa linjerna mm, så alltså Napoleon mm, sätter stora mm, linjer på mm. mycket av det sättet som man använder mm. indianerna Indiana till. Mm. Ja. Det skulle vara intressant och det får vi kolla ja, men, vidare när vi, men, när det, vi kommer det man kan där. säga att det som ja.
1: ju kommer in sen och som vi har ju pratat om väldigt mycket när vi pratar om de här 1800 talslagen ju faktiskt. Vi har ju gått igenom Solferin och fransiska kriget och så vidare. Ja. det är ju det att man börjar ju införa spridda, spridda formationer ja. att man, att man förbekämpa, om jag uttrycker med så fiendens linje med så soldat i sprid. Och också sen ju naturligtvis med kolonnanfallen som ju inte finns vid den här tiden nu alls. Nej. Så det är ju någonting som kommer eh, allt mera. Men här excellerar de här väldrillade. Och egentligen någonstans, där låter du kanske inte märkt att det hade varit spännande att kunna... <laughs> Få se det här från, i, i, liksom ur, ett, ur ett helikopterperspektiv, den här, den här flankmarschen. Jag
3: alltså, inte alltså. låta mig att vi satt och bläddade mm. i en bok här nu, mm. en stund, för en stund sedan och jag såg den här, var en illustration på de här jo. linjerna. Liksom. Ja. Och den första, min första reaktion när jag ser det här det är ju att vilken, vilket idiotiskt sätt att dö på, tänker jag. Det verkar ju helt hopplöst ställa upp sig. Vem, vem vågar ställa sig i första linjen? För ja, man, men det är ju hela
1: kärnan i det här tycker jag, att den insikten om att det är ju disciplinen och vi ska komma ihåg att den håller, och, att, och också att vapnen är ganska ineffektiva i någon mening. Sen är det så fascinerande då att när du levererar den här första salvan så är det nästan bättre att låta motståndaren först skjuta sin salva. Sen skjuter du din salva- och sen anfaller du. För då vet du en sak att- har de skjutits ut- då kan de inte ladda om omedelbart. Då har du momentum. Så skjuter du din salva- och sen anfaller- och de har skjutit ut. Då vet du att de kommer vara tvungna att backa. För de har inget motmedel. Så det är nästan bättre att ta motstånd- att först sin salva. Sen skjuter du din salva och sen anfaller du. Så det finns såna här, det finns såna här väldigt ja. eh, liksom nästan bizarr logik i de här. Ja, så ska vi komma så ihåg också att man skjuter ju också eh, inte nödvändigtvis på, eh, på ett mål i den meningen att man fokuserar en individ. Utan du skapar ju en, 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 en vägg av bly. Och ändå trots att man står så nära och skjuter. Vi pratar ju om avstånden är på 50 meter så får man inte så stor effekt det är ganska fascinerande och det hela bygger på att man skjuter tillsammans så egentligen är svaret på det där att du tycker att det är besärkt att stå där den är ju det att för det första kanske man inte dör i så stor utsträckning som man tror jag menar vi tänker oss ju på, på vapen som går, jag menar skjuter man med en modern automatkarbin 50 meter så är det nästan svårt att missa om du står helt stilla så att säga det går ju inte att missa så att säga. även om du skjuter utan sikte utan att titta i redpointen så att säga. Så är det väldigt lätt att träffa. Va? och Så är det ju inte här. De här vapnen har väldigt stora brister. De går åt alla håll och kant och snett. Och det, de, till och med en del kulor går ju inte av. Det är ganska många ser, att... alltså
3: Jag fattar ju då också varför man har så svårt att hantera de här befolkning, de verkar ju ställa upp på den här typen av krig. Nej, de gör ju inte det. Ja, och det, och Nej. jag sympatisera med dem.
1: Jo, det är jag också. Det är ju helt väldigt klokt att inte ställa sig i den här linjen. Jo, och det är
3: ju de, de, intressant när man läser om det här kriget och den karaktären som de har i Nordamerika just att man inte vill, eh, man vill inte ställa upp på den här typen av västerländska krigföringar. Och det tänker vi direkt på eh, krig och kultur. Ja, John, Keegans, ja, John eh, stora krig bok, bok alltså, krig och kultur. Som för det är ju mycket det det handlar om, att från, från ursprungsbefolkningens sida, de är ju mer intresserade av att ta fångar och sånt där, och liksom rituella saker, va? Och, och, och det finns ju väldigt många, mycket blodiga skildringar, hur de och används, man använder dem mer som en slags grill och kring. Och det finns ju ett intressant slag här vid Monogahela, och det är då expressionen här braddock just den här 1500 mannen, de, går de går failers, i, där, ja. i Mer eller mindre, mm. eh, och få fly därifrån. Då, eh, när den franska linjen ställs upp här då, så vill ju liksom inte ursprungsbefolkningen eller indianerna längre mm. vara med. Bara, nej, nej. Nej, men, nej det, här, det här vill inte vi ställa upp på. Nej, det här var inte det nej. vi signade upp för... på. Nu vill jag inte hålla på och mot det. De är ju jätteväl organiserade. Ja, ni ser, ja, de, står ni i ser i de
1: står ju en bra linjen. Ja.
3: Så, eh, så det liksom påbörjas en förhandling här med att de ska försöka få med dem i alla fall. Och fransmännen då lyckas till slut övertyga dem att de ändå ska vara med och detta leder till att de gömmer sig i skogarna vid sidorna om. Precis det här som vi ser under 1800-talskrigsföringarna. De lägger sig bakom träd. Eh, och mm. de, har ju och mjukar så, de mjukar upp motståndarna. Ja. De mjukar upp motståndarna. Och på det viset så, får, så lyckas man överväldiga britterna mm. och få mm. dem på flykt. Mm.
1: Men, men, men det jag skulle vilja tillföra här, det är ju ja. att, att just... Jag tänker nu på John Keegan, som jag, som jag på alla sätt rekommenderar att man läser hans böcker Han skrivet mycket som är intressant och bra. just där att, att Han menar att det här är ju ett av de här ingredienserna i den västerländska krigföringen. Att man
3: accepterar den här linjen. Ja, då? att man accepterar
1: ja. linjen. och att den här hittar vi tillbaka till hoplitopen i den grekiska ja. eh, under grekisk tid. Att man accepterar disciplin att stå på led. Och att man inte slås bara som individ, utan man slås som ett kollektiv. Så det är ju någonting som är väldigt grundläggande. Och också kusligt fascinerande- och krigföringen idag ser ju inte ut på det sättet. Jag tänker nu en, en, en tanke här när du pratar om den här irregulära krigföringen och sånt här. att Vi är ju just, och jag tycker det understryker ju att egentligen den här sjuårskriget, att det är så intressant att det kanske är sista sucken för den här, den här mest extrema linje, formationsdisciplinkrigföringen, om man uttrycker sig så.
3: Förresten så har ju britterna mm. mött... Uh... The Highlanders har de här uh, skottarna i kulåd. Ja, det har de gjort. Och det är ju precis egentligen till
1: årtiondet ja, ja. år innan. I ja. mitten av 1740-talet. Och, och det är ju samma sak där. Och, och, och ni som lyssnar här kan ju lyssna på det avsnittet. Att där pratar vi mycket om den här just... Uh, vad ska vi kalla det för? Ga galenhets, vansinnighetsanfallen Aha. som skottarna genomför mot en sån här linje. Och där är ju engelsmännen, vilket de under det kriget så klarar de ju inte det inledningsvis. Men sen klarar de ju det vid Charlotten. De står kvar och de skjuter sina bataljonsalv och de håller ihop sina linjer. Och där vinner ju så att säga den här linje, disciplins. Mot. Ja, och lyssna
3: ja. Där, vet, vi får tipsa lyssnarna om att för vi vet pratar en hel del om bajonetten där också för det är ju ska ny innovation det ja,
1: är precis men om man ska summera sjuårskriget ja.
3: så och liksom vi måste prata
1: lite om konsekvenserna Ja det, det här måste också. vi göra och direkt kan vi säga konsekvensen har vi varit inne på den stora globala konsekvensen ja, du
3: menar, landskiftena och det här ja,
1: att, att England fram, Storbritannien framstår som den, den starkaste
3: kolonialmakten Absolut. Ja. Jag tänker på en, en artikel jag hittade här som skriver om en viss skott och han, han för fram ett jäkligt intressant resonemang också som handlar om att det här kriget tömmer ur statskassorna för egentligen alla stora alla de stora makterna i Europa. Och detta menar han då får så stora konsekvenser för politiken att man inför en hel del, alltså man blir mer hård för. och, det blir mer hård och tryck på upp, befolkningen. Ja, högre tryck på befolkningen om taxering och lagar. Och detta då leder fram till det här upplysta despotin ja. som man sedan revolterar mot mm. under revolutionerna 1789. Tycker jag, och mm. Mm. den där dimensionen av detta eh, tycker jag är intressant. Han menar ju bara rakt av att okay, anledningen till att det uppstår en slags relativ fred här efter sjuårskriget är för att man helt enkelt inte har råd. Nej. De och är det, helt. Men då, då skulle jag väl haka på och
1: säga: Det, det här ja. är så fantastiskt med att säga, militärhistoriepodden det är ja. att vi, vi ser att, vi, att, vi, att man kan koppla ihop de här. Här har vi alltså en. en, en, en militär företeelse, militärt skeende, ett krig som direkt går att koppla till faktiskt andra saker i all, som är allmän historisk betydelse. Och, många, och det här är ju inte någonting nytt att läser man och, och inser på, på franska revolutionen, så är ju ett av skälen som man ju där
3: lyfter fram, det är ju att man är bankrutt. Ja, och precis så att den franska kungen understödde frihetskriget 1775 ja, 77 och så tömmer den franska ja. statskassan. Och britterna klarar
1: inte av att hantera den här, ja. här revolten i, i, i kolonierna för man har inte resurser. Sen var du inne på ett begrepp att upplysta despotism här jag tycker spännande. Och då tänker jag ju på Fredrik den Storo som ju kanske egentligen är, är, skulle vi kunna ha ett eget avsnitt om honom egentligen som härförare. Eh, och hans, inte minst hans uppfostran och också att vi skulle kunna diskutera just det här projiceriet och så vidare som är väldigt spännande. Alltså det här ur, ur, ur bilden av den här hårda militärstaten. Att han är ju samtidigt som han är en skicklig fältherre stenhård. Får man säga. Mm. så spelar han också tvärflöjt <laughs> och är mm. intresserad av konst och så vidare och om man var till Potsdam och besökt till exempel hans, hans slåttes som syr där han bodde var det han, han bodde egentligen aldrig inne i Berlin så får man en annan bild av den här personen med den här dubbelheten. Och vi har ju ja. en egen sån eh, upplyst i Och då tänker jag på ja, Gustav
3: III som ja. vi har
1: figurerat i en del av avsnitt här.
3: Nej, precis, och i mm. Sverige sker ju precis samma sak också. Vårt engagemang i det här kriget leder ja. ju till samma sak. Vi tömmer ut statskassan och får problem av oss och som sen leder fram till Gustav III upplyst att despotera hans försök att, att bli en sån här...
1: Och, och Pommerska kriget, som du kallas i svensk historia det, det tycker jag ju skulle ju vara värt en, en massa här på podden också får man ju säga. Vi kommer ju alltid med nya idéer här på nya avsnitt, så men jag är ganska nöjd, Peter. Jag känner mig också
3: nöjd. Jag tycker att det finns mycket att säga. Och det här är ett grej ja. som vi skulle kunna återkomma till. Vi har inte ens ja, vi har nämnt det, det som hände i Indien, men vi har mm. inte nämnt det som hände i Spanien. Här finns det också ett intressant ja. skifte där man växlar egentligen kolonier mellan de olika, mellan Spanien, Frankrike och Storbritannien. Så får vi stora konsekvenser sen. Och sen är det också det här spåret med, med den äh, engelska eller den stor, äh, Storbritanniens dominans över havet. Det är egentligen samma sak vi ser sen under revolutionskrig. Det finns många intressanta kopplingar. Men vi kanske ska dra ett streck där. Vi drar ett streck. Tack ska vi ha. Tack ska
2: vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.